0: Nós estamos, durante esse mês, ministrando aos domingos, né, a série de mensagens tanque cheio. E durante as semanas nós, nós temos esse culto, durante a quinta-feira, que é o culto que estimula a nossa fé. Que nós tratamos da nossa fé porque ela não é algo que deve ser semeada apenas uma vez na nossa vida. Ela tem que ser constantemente trabalhada. Constantemente nós estamos diante de, do Senhor... com alguma situação... ao qual a nossa fé é colocada à prova. E a comunhão que nós falamos domingo... ela é algo que... para nós, se nós não estivermos fé... naquilo que o Senhor... determinou para a nossa vida... em vários momentos... nós estaremos diante de situações... que nós não vamos ter sabedoria... para lidar com aquilo. Vamos ter situações na nossa vida que vai desanimar, fazendo com que a nossa fé se abale. então o fato de você estar aqui hoje, e se empoderando dessa palavra, nada mais é do que você estar abastecendo a sua fé, naquilo que o Senhor colocou para nós, através das ministrações, através de toda a ministração que Ele dá, mas é para que nós possamos fortalecer ainda mais, na palavra do Senhor, é ela que vai regendo, ela que vai fazendo com que a nossa fé, cada vez mais seja cheia, empoderada e manifestada, como que eu manifesto a minha fé? É quando algo que está diante de mim Que é sobrenatural É impossível de acontecer Mas eu creio que o Senhor vai fazer com que aquilo aconteça E aí é a prova de que acontece aquilo Aquela obra que acontece Mediante a minha fé Naquela situação é onde Deus prova O sobrenatural dele Sobre a minha vida Mostrando que a minha fé foi exercida E que valeu a pena Porque muitas vezes diante de situações A gente enfraquece e as coisas não acontecem. Dependendo da atividade que você exerce, que você trabalha, ou com o que você é, exerce como profissão, a sua fé ela precisa ser estimulada a cada dia. Ainda mais quando você depende de resultados para aquilo. E é onde você coloca em prática. Então, estar aqui hoje num culto de quinta-feira, para renovar e empoderar a sua fé, é quando você recebe a palavra do Senhor e fala assim... Obrigado Deus, agora eu vou começar a manifestar aquilo que eu estou aprendendo, para que a minha fé seja colocada em prática, e todas as suas promessas, toda a tua palavra sobre a minha vida, vai acontecer no nome Santo de Jesus, quem crê nisso? É assim que a gente coloca a nossa fé, a fé sem obra ela é morta. É uma fé que eu não... Eu, ah, eu falo que eu creio, mas não existe aquilo ali O que é exercer a fé? É quando você dobra o joelho e fala assim Senhor, o Senhor prometeu e eu creio que vai acontecer Que no tempo certo vai acontecer E eu creio que tudo isso que o Senhor está mostrando para mim Em algum momento eu vou usar Em algum momento nós vamos colocar em prática É igual a escola, né? A escola é assim A gente estuda e fala assim Eu tenho um exemplo bom de, história, de, de escola que eu fugia, eu não gostava de matemática, apesar de, de ter até uma certa facilidade, mas eu não gostava de sentar. Poxa, mas colocar aqui, isso aqui, isso ali e tal. E o tanto que eu fugi da escola, passei daquele jeito na matemática. Glória a Deus, passei daquele jeito. Aí eu estou trabalhando agora na minha atividade, o que eu mais mexo é matemática. Não tem como, o que eu mais mexo, trabalhar com imóveis é conta o dia inteiro. É um cara falando assim, ah, eu ganho tanto, então é conta, é conta, é conta, é conta, é conta. E esses dias eu estava olhando, estava meditando assim na palavra, e Deus falou, está vendo? Como as coisas é no meu tempo. Se você já tivesse esforçado lá, algumas coisas não teria nem dificuldade hoje. Porque eu tive que estudar, eu tive que correr atrás. E aí correr atrás daquele jeito, né? agora você tem que correr atrás para ganhar do tempo perdido. Então meu amado, a, a, se eu tenho uma palavra agora, introdutória aqui para o nosso tema Mas que é a palavra do Senhor para nós Aquilo que nós ouvimos hoje, pode ter certeza Guarda no seu coração que uma hora você vai usar Pode usar hoje, você pode estar tá vivendo experiência que você vai pegar essa palavra e vai falar assim Opa, espera aí, tem coisa aqui que eu preciso resolver Tem coisa aqui que eu vou resolver hoje Foi uma palavra do Senhor para a minha vida, para algo que eu estou vivendo mas pode ser que você vai precisar acumular essa palavra, para no tempo certo você usar, ou evitar de precisar passar por alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém aí, dá um aplauso ao Senhor aí, porque Ele é perfeito. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Coloca para mim por favor, João capítulo 13, o verso de número 34. João capítulo 13, o verso de número 34. Deus é maravilhoso Deus é muito bom mesmo Deus é Aleluia O texto diz assim ó, Um novo mandamento dou a vocês Um novo mandamento Amem uns aos outros Como eu os amei Vocês devem amar uns aos outros ó, Olha quanto reforço Da palavra amar aqui hein? Com isso, com isso Todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Então, eu vou falar de comunhão aqui hoje, dando sequência ainda, né? De uma outra forma, mas dentro desse mesmo tempo, para a gente se apoderar dessa palavra. A comunhão, ela é fundamental para todos nós. Viver bem, nós já aprendemos no domingo, e tem a ministração lá, o apóstolo Paulo Henrique colocou, também está no YouTube, você pode ouvir, é, escutar a mensagem dele lá. E você vai entender quão é valioso e quão é fundamental para a nossa caminhada cristã, estarmos em comunhão, e aqui Jesus está falando para nós, que nós devemos amar, porque é um novo mandamento que Ele deu para nós, meu amado, o mandamento de Jesus não é uma sugestão, o mandamento de Jesus não é uma ideia, é um mandamento. E se é um novo mandamento, opa, peraí, além de todos aqueles que nós temos, né, além dos dez que Moisés colocou na tábua, e de tantas outras leis que na época ele colocou, e outros mandamentos, nós temos para a nossa vida um novo mandamento. Amem uns aos outros como eu os amei. Se a gente voltar lá na ministração de amor, a gente vai lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O próprio filho Jesus, se fazendo carne, o que, que ele fez? Ele sabia do seu propósito, ele sabia que ele precisava morrer para a remissão dos nossos pecados, então o próprio Deus em forma de filho, que estava aqui na terra, que tinha toda a condição de usar da sua autoridade, ele vem e fala assim, não, eu preciso cumprir esse propósito, que é pelo André, pela pastora Alessandra, pelo Júnior, pelo André, pelo Caio que eu acabei de conhecer, pelo por todos nós, então Jesus, Ele nos amou e Ele nos dá essa condição agora de que nós temos que amar os outros. Essa é a base para a nossa comunhão. Essa é a base para vivermos bem. Principalmente quando, como cristãos. É baseado nesse novo mandamento que nós vamos dar sequência na nossa vida. Por que, que eu preciso entender como um mandamento? Porque qualquer situação que eu me deparo com um irmão, qualquer situação que eu deparo com alguma é, situação, ainda que seja um pouco desconfortável que eu precisa resolver, eu tenho que levar lá naquilo que Jesus ensinou. Opa, eu tenho um mandamento, eu tenho que amar. Seja qual for a situação, seja qual for o nível, eu vou precisar amar. E amar é um esforço da nossa parte, a gente já aprendeu isso aqui. Amar é uma exigência que nós temos que ter da nossa própria vontade. Eu tenho que amar, eu escolho amar, não tem jeito. A mesma forma como que Jesus ele escolheu nos amar. Ele poderia estar ficando, ele poderia estar lá no trono, quietinho. Mas há um propósito para eu e você estarmos aqui hoje. Há um propósito para nós amarmos e adorar Jesus pelo que Ele fez por nós, a Deus pelo que Ele fez dando o Seu Filho e a nós que ficamos incumbidos dessa missão de continuar levando a palavra dEle através da, do, dos confins da terra, através de Samaria, de Judéia, de todos os lugares. Mas o que nós precisamos entender é que se nós não estivermos em comunhão, essa palavra ela não vai sair dessa porta a palavra ela para sair, nós precisamos estar unidos, em comunhão, por um propósito, a definição, eu falei aqui, eu volto a repetir, a definição da, da palavra comunhão, a, através da Bíblia, né, da palavra do Senhor, ela é o vínculo fraternal mantido pelo Espírito Santo, então quando o Deus Pai, Ele envia o Seu Filho e o Filho sobe, Ele derrama o Espírito Santo sobre nós. Nós, quando recebemos o Senhor, recebemos esse Espírito. E se eu e você temos esse Espírito, nós somos obrigados a nos amarmos diante das adversidades. Porque nós temos um propósito, que é viver fraternalmente em comunhão por causa desse Espírito. Quem está entendendo? É simples. É simples. O que nós precisamos fazer é durante a nossa trajetória nessa terra, é relevar situações onde nós estamos diante de alguém, e que aquilo faz com que a nossa carne fale mais alto do que os frutos do Espírito. E nós vamos precisar exercitar muito o fruto do Espírito, porque é Ele que habita em nós, é Ele que é o laço em comum entre nós como irmãos. É o Espírito Santo que faz com que nós andamos e caminhamos em unidade isso leva uma importância para a nossa fé, é fundamental, por que é importante então andar em comunhão? Por isso, porque nós temos um propósito, todos nós temos, em comum, e o que nos une, o que faz eu amar você, você me amar, mesmo com as minhas diferenças, mesmo você com as suas diferenças, o que faz a gente caminhar, relevando coisas que lá fora as pessoas até tirariam a vida de outras pessoas, mas nós não, nós temos um espírito que nos dá o discernimento do que é o certo e do que é o errado. Nós temos um espírito em comum que faz com que nós caminhamos relevando coisas que as pessoas fazem para nós. Ainda que seja do mundo. Recentemente eu tive experiências, eu compartilhei com alguns irmãos, de ser rejeitado de um nível que eu nunca tinha sido na minha vida. Só que ali eu fui obrigado a colocar em prática o um amor. Amor. Por quê? Porque se eu conheço a verdade, eu preciso ser luz em qualquer ambiente que eu esteja. E ainda que essas pessoas façam o mal para a minha vida, eu preciso entender que não é pagando o mal com o mal, mas sim com o bem. É amando, é conversando, é dando uma palavra. É estabelecer, é ter o um entendimento de que eu tenho que estabelecer a comunhão em todos os lugares que eu estiver. E principalmente na igreja. Principalmente no ambiente cristão, no ambiente onde você convive, na maior parte, com seus irmãos. Temos aqui um, um número de pessoas que já congregam há mais de dois anos juntos. Isso daqui já diz que nós temos um laço fraternal ainda maior. E o que é maravilhoso nisso é que o Espírito Santo não fecha isso daqui. O Espírito Santo, muito pelo contrário, Ele nos inspira a convidar pessoas para fazer parte disso. E é por isso que eu e você não, não podemos deixar de falar da palavra do Senhor, e ainda mais convidar pessoas para esse ambiente. Se o ambiente que você está de comunhão, congregando com os irmãos já há um tempo, você precisa entender que isso daqui precisa aumentar cada vez mais. Opa, espera aí. Eu amo estar com os irmãos, eu amo estar na presença de Deus E eu preciso falar com que as pessoas chegam também nessa presença Sintam dessa presença, dessa comunhão E nós temos um papel fundamental de fazer isso Isso é um papel que é comum para todos nós Que recebemos do mesmo espírito Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui Sobre esse tema comunhão Para a gente encorpar ainda mais Essa introdução que eu acabei de ministrar para você Mateus 18, 18 diz assim, Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês, no plural. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então eu tenho a, a chance de ligar e desligar. É igual interruptor. Se a Isabela chegar ali agora apertar o interruptor, nós vamos ficar no escuro. Ela desligou a luz. Então, esse, esse contato... Está nas nossas mãos. Também digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, olha só a importância da comunhão. Porque ele não está falando só de uma pessoa, ele está falando de dois. Se dois de vocês concordarem, ou seja, ali estende-se para mais pessoas. Concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, que estás no céu, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles, aleluia por esta palavra, que chave maravilhosa para a nossa vida, vivermos em comunhão, sabendo que se eu e meu irmão estivermos unidos, no mesmo propósito, no mesmo consentimento, no mesmo amor, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor por algo, é sinal que o Senhor dos céus, ele ouvirá e atenderá o nosso pedido. Qual o propósito que nós podemos hoje, aqui agora, se eu falar para você aqui, vamos orar em concordância aqui com os irmãos, o que, que nós vamos orar que seria um bem comum para todos nós? Responda para você mesmo, porque se eu perguntar para cada um, cada um vai tomar uma opinião diferente. Cada um vai falar assim, não, eu oro para que todo mundo seja curado. Eu oro para que todo mundo seja alcançado eu oro para que todo mundo seja bem financeiramente, nós vamos tendo alvos de oração, baseado naquilo que nós achamos que é o mais necessário a princípio, mas se tem algo que Jesus deixou para nós incumbido, que é um, 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 um bem comum para todos nós, a primeira coisa é alcançar aqueles que estão perdidos, é para que todos sejam alcançados e salvos, sejam salvos, então se eu falar para você aqui O que nós devemos orar juntos Nós que estamos aqui nesse grupo de pessoas O que nós devemos orar em, em, em comum acordo né, junto aqui no, Assim como o texto diz Aquilo que, vocês terá, é, é, aquilo que, vos, que tenha sido ligado no céu, na terra Será ligado no céu O que, que nós podemos orar agora Para que seja ligado Mas todos com o mesmo entendimento Todos em comunhão e oração a Deus A primeira coisa que nós temos que entender É essa comunhão com Deus ele nos dá esse acesso para orarmos em comum, todos nós aqui, para pedir para Ele. Agora, se tivesse sido desligado, e o que, que desliga eu de chegar ao Senhor, através de uma oração e não ser atendido? Aquilo que eu estou em desacordo. Então, às vezes, nós estamos orando aqui, é, é igual um barco, com pessoas remando em direções opostas. Eu tô, estou tô remando para cá, para o barco ir para as minhas costas, mas o fulano em vez de remar para ajudar a ir para minhas costas, ele está indo para as costas dele, aí o barco fica o quê? Fica girando, não sai do lugar. Meus amados, toda vez que nós colocamos alvos de oração, toda vez que a gente fala assim, ó, vamos lá, vai ter um culto de oração, vai ter a noite de oração, é para que nós possamos colocar os alvos de oração e todos nós orarmos por um propósito, esse propósito nunca vai ser para uma pessoa exclusiva, mas vai ser para o quê? Para a expansão do reino, vai ser pelo ministério, para que a igreja alcance mais vidas, para que o ministério cresça e alcance outras cidades, é, são os bens comuns que nós vamos orando, mas para que haja a expansão do reino de Deus, e isso tem que ser o nosso bem comum, isso tem que ser aquela oração que eu estou orando aqui com o irmão, vamos orar aqui agora, mas o que você está precisando, é cura, é dinheiro? Não, eu estou precisando que vidas sejam alcançadas, que o Senhor levante pessoas para fazer evangelismo, para que pessoas sejam alcançadas, é isso que nós devemos estimular, é, são esses tipos de oração, se nós vamos orar, a igreja vai orar por cura, nós temos que orar em comum acordo, em comunhão todos, Sabendo que nós amamos uns aos outros Que a minha causa e a sua causa Ela deve ser aquela causa que nós vamos abraçar Que nós vamos orar juntos Para que aquilo aconteça Para que as orações cheguem ao céu E o Senhor em nome do Senhor Jesus Ele possa atender a todos os nossos pedidos A todas as nossas orações A todos os, nomes, os nossos clamores Para que o nome dele seja exaltado E glorificado Dá um aplauso ao Senhor aí Essa oração é o nosso meio de comunicação com Deus. Estudo da palavra é um meio de comunicação com Deus, que demonstra a nossa comunhão. Quando eu e você estudamos a palavra do Senhor, nós estamos alinhados à mesma direção que o Pai está dando. Deu o um exemplo aqui do Pai, né? O Pai, quando ele fala, o filho, você tem mais dois irmãos, você tem, é você e mais dois em casa. Geralmente, quem, quem tem esse ambiente. É, sabe como que é, né? a, a, ali os irmãos brigando, às vezes tem uma desavença, mas quando o pai dá uma direção, hoje fica mais fácil por causa de um grupo de WhatsApp, então o pai manda no grupo, todo mundo vê a mesma, a mesma direção dada, mas é igual um pai, chegando para os filhos, para a família, colocando no grupo, ó seguinte, a partir de hoje, vai ser assim, assim, assado, todo mundo recebeu a mesma direção, a família inteira recebeu a direção, é assim a palavra de Deus conosco. Quando a palavra é ministrada, todos nós recebemos a mesma direção Quando nós lemos a palavra do Senhor e ela é revelada Ela não vai revelar uma coisa contrária àquilo que está sendo ministrado aqui Àquilo que, que é dado de direção para a nossa vida, através do ministério Se for alguma coisa diferente daquilo que o apóstolo Paulo Henrique está pregando Está em desacordo com aquilo que está sendo ministrado aqui E isso não vai ser ligado então, a palavra do Senhor ela tem um poder fundamental para que nós possamos meditar nela dia e de noite, para que a gente possa falar a mesma língua, para que a gente possa entender, o, ter, ter o mesmo entendimento do que a palavra está sendo revelada para nós. É fundamental isso para a comunhão com Deus e a comunhão com todos. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, Salmo 133, eu li ele aqui, é um Salmo bem curto aí, você que fala assim, poxa, eu já li um Salmo, leu, vai ler agora, quer ver? Salmo 133, 1, ele diz assim... Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ele não concede a bênção da vida para sempre na barba, nem nas vestes e nem no orvalho ele concede a bênção da vida para sempre aonde há harmonia e comunhão dos irmãos é ali que ele concede a graça, é ali que ele concede a bênção é ali que ele concede vida para sempre vida é gerada onde tem vida então por isso que é fundamental a nossa comunhão com os irmãos então a primeira coisa que nós temos que entender é a nossa comunhão com Deus e nós entendemos de que forma nós temos que fazer isso. E a importância dessa comunhão com Deus. E a segunda coisa é com os irmãos. Por isso que nós devemos viver em comunhão. Para quê? Para que, que haja a bênção da vida eterna para a nossa vida. Para que haja vida para sempre. Quanto mais nós estimularmos a comunhão entre as nossas vidas, mais será manifestado o poder e o agir de Deus sobre nós. Mais ali vai ser destacado o agir de Deus sobre as nossas vidas. Mais a vida vai ser manifestada e as pessoas vão falar assim, não, ali eu estou vendo a presença do Senhor. Por quê? Porque é muito fácil dentro de um grupo a divisão. É muito fácil dentro de um grupo a fofoca. Haver de, de, é, é, facções, haver coisas desagradáveis, ambientes agradáveis. Mas quando tem vida, aquilo é manifesto. E o nome do Senhor é glorificado. É como se nós usássemos isso devemos entender a igreja como família. Por que usar a igreja como família? Porque a família, ainda que você brigue, ainda que você tenha desavença, você precisa resolver para você viver bem. E esse é o exemplo nosso, é uma família. Tem uma direção, a família ela tem uma, uma, um, um norte para seguir... E ela tem os seus princípios, ela tem ali aquilo que é ministrado E isso para nós, nós temos que simplesmente entender quais são esses princípios Entender o que Deus está mandando para nós como direção E nós acatarmos como filho, como família É simples Apesar das diferenças, nós somos parte desse corpo Nós, nós precisamos conviver junto com isso Não separado, é um corpo Tem um cabeça que é Cristo e nós estamos nesse corpo e precisamos fazer com que fazer parte desse corpo que está indo numa direção. Se você não entender que Cristo é o cabeça desse corpo, você vai estar andando em uma direção contrária e você vai se perder no caminho. Precisamos ter como base a unidade de uma família Falando a mesma língua, indo na mesma direção Com o mesmo propósito e o mesmo objetivo Porque é o Senhor que está determinando para nós Nós estamos seguindo a, a ordem do Senhor E não a ordem daquilo que o mundo rege Mas a ordem do que Deus colocou para nós E quando nós seguimos aquilo que Deus determinou para nós Pode ter certeza que você está caminhando no caminho certo Dá um aplauso ao Senhor aí Que nos dá a direção para a vida Continuando aqui, a comunhão nos traz benefícios, benefícios para a nossa vida. A comunhão não é algo tolerável, é algo que nos traz o bem-estar. A, a comunhão, ela nos traz encorajamento espiritual, porque eu entendo a necessidade do meu irmão e eu cresço com isso. Eu vejo que o meu irmão está passando, eu vejo o testemunho do meu irmão e aquilo me inspira aquilo traz para mim é, é, conhecimento, eu posso aprender com os erros, como eu posso aprender com os acertos, como eu posso inspirar através dos meus erros, para que a pessoa não erre, amém? não vou esperar para a pessoa errar também, mas é para que ela aprenda, assim como os meus acertos, Hebreus 10, 24 e 25 ele diz, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Eu sempre falo, nós precisamos sempre lembrar do irmão, daquele que nós não vemos, mas mandar uma mensagem. Você sabe por que esse irmão não veio no culto? Você sabe se ele não veio porque é preguiça, ou você sabe se ele não veio porque ele está passando apertado? Às vezes o irmão pode não ter uma condição nem de, de ter gasolina, ou ter um carro, e você de repente pode estar... É, Tranquilo assim, confortável E você poderia muito bem estar oferecendo uma carona Eu não sei Isso o que que é? O que que gera esse despertar Para que a gente possa colocar em prática? É a comunhão E como que eu vou saber se o outro está precisando ou não? É conversando É estimulando É encorajando Se o irmão está fraco na fé Você vai estimular a coragem Porque nós somos um corpo É um corpo Quando um, um, Se uma perna machuca Você vai precisar de recursos Para você caminhar você vai precisar de auxílio, se for num nível muito avançado, você vai precisar de uma cadeira de roda, se é um pouco menos, você vai precisar de uma muleta, mas são auxílios, e é isso que nós devemos fazer, eu preguei aqui no dia do culto do amigo, para inspirar o culto do amigo, né? que nós temos que ser igual aqueles quatro amigos, que levou aquele homem, e isso é o que? É comunhão. é entender a necessidade daquele irmão que precisa, e usar dessa ferramenta que você tem, para que você possa encorajar e inspirar outros, então meu amado, como que eu vou saber a necessidade do outro? quando eu estou com o um relacionamento dele saudável, quando eu tenho comunhão com ele, e aí eu entendo. Ele vai ter liberdade para falar para você das dores dele. Meu amado, vamos precisar sentar e tomar um café. Por quê? Cara, estou passando uma luta, o que você acha que eu posso fazer? O que você acha que eu posso melhorar nessa questão? Como que nós vamos entender a dor um dos outros, viver em comunhão, se nós não temos relacionamento Nesse nível com as pessoas, com os irmãos. E o encorajamento é, é proposto para nós. Hebreus fala isso. Não deixemos de reunirmos como igreja, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, segundo os costumes de alguns. Mas procuremos encorajarmos. Ou seja, não são aquilo que nós conhecemos como certo ou errado, mas é aquilo que nos está sendo levado a ser inspirado. A encorajarmos como igreja, como esse corpo. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia com D maiúsculo, ou seja, o grande dia. Nós temos um tempo para correr atrás disso. Nós precisamos nos inspirar, nos dedicar, é, provocar essa comunhão entre os irmãos. Nós precisamos fazer isso, porque o dia vem chegando e o dia logo vem. Então nós precisamos disso. É onde nós precisamos impulsionar os nossos irmãos a prosseguir. Quem aqui conhece algum irmão que está fraco na fé? Levanta a mão. Assim que você fala assim, poxa, eu vejo que esse irmão está bem. Manda uma mensagem para ele assim que você sair daqui. Agora não, assim que você sair. Fala, meu amado, estive no culto lá, orei pela sua vida. Como é que você está? Vamos estar tá caminhando junto? Vamos caminhar junto, vai? O que eu posso fazer para você? Vamos orar, vamos jejuar. Estimula ele, para ele pelo menos ver que você está interessado nele. Você pode ter certeza que Deus vai usar a sua vida e vai abençoar a vida dele em nome de Jesus. Continuando aqui. A caminhada nos traz alguns obstáculos para que essa comunhão seja interrompida. Porque se há um fundamento da palavra, se há uma comunhão, se há uma unidade, existe um ser nesse mundo que ele fica louco para destruir isso daí. Ele fica doido para querer destruir. Fica desesperado. Mas nós precisamos nos fortalecer cada vez mais como corpo, como unidade com dois nem Jesus enviava de dois em dois, para se um tropeçar, o outro está ali para ajudar ele a levantar, então a comunhão é fundamental para a nossa vida, para a nossa caminhada, amém? Isso é um fato, agora tem alguns obstáculos, segundo a Tessalonicenses, que Paulo escreve a eles, no capítulo 3 verso 11 diz assim, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia, a tais pessoas ordenemos e exortemos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que, diz, ao que dizemos é, nessa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sintam envergonhados. Olha só o que ele está falando. hein? Ele está dando uma direção daquelas pessoas que não querem nada com Deus, que fiquem zombando essas coisas, ó, se afasta deles. Vamos seguir aquilo que está sendo falado para nós, para que eles sejam envergonhados. Vocês não, vocês continuam firme. Contudo, contudo, não o considerem como inimigo. Ainda tem salvação. Mas chamem a atenção como irmãos. Obstáculos na nossa caminhada, eles vão acontecer. Por conta de falta de tempo, escolhas erradas conflitos, divisões, tudo isso daí vai fazendo com que a nossa comunhão se esfrie. E quem que é o agente que é, que, que, que é o, o, o principal causador disso tudo? É o inimigo das nossas almas. É ele que quer destruir. Só que aqui Paulo está falando uma coisa, que se esses agentes, eles tentam impedir, é para deixar eles excluídos. Só que não é para ser considerado como inimigo, porque ainda é salvação para eles. Há um entendimento. Agora nós pegando esse exemplo de Paulo para essa carta a Tessalonicenses, o que, que nós devemos aprender com essa lição? É que eu e você não podemos ser o agente causador dessas divisão, desses conflitos. Não podemos pegar o individualismo nosso, a nossa particularidade e querer excluir das outras pessoas. Nós devemos pelo contrário, nos submeter a entender que uma hora ou outra eu vou precisar de um irmão. Uma hora ou outra eu vou precisar de alguém. A gente não consegue caminhar numa caminhada cristã sozinho. Deus não nos criou para andarmos sozinhos. Deus nos criou para andarmos juntos em comunhão. E se nós andamos em comunhão é porque nós devemos nos amar. E se nós devemos amar uns aos outros é porque nós devemos considerar as nossas limitações e diferenças. E se nós devemos considerar as limitações e diferenças, vai fazer com que nós crescemos ainda mais. Toleramos ainda mais, sejamos humildes ainda mais na nossa caminhada. Orgulho não combina com a nossa caminhada, isso daí destrói. Arrogância destrói, soberba destrói. Pessoas, existem pessoas, meu Deus, isso in incomoda a gente, que a gente está nessa caminhada e a gente vê como pessoas estão sentadas no banco, mas estão fora com a cabeça, com o coração em outro lugar essas pessoas elas são potenciais, é, elas são como bombas relógios, está prestes a explodir, e se explode isso daí, pega um monte de gente, acerta um monte de gente, cuidado, para você não ser essa pessoa, que está vindo aqui, ainda que todo culto, mas sua cabeça já está em outro lugar, cuidado, não deixe que o inimigo coloque no seu coração raiz de amargura, não deixe que o inimigo coloque no seu coração é, setas inflamadas para você ficar ferido com o seu irmão e você começar a olhar para ele de uma maneira diferente. Porque isso vai fazer você se afastar. Isso é perigoso. Cuidado. Se você tem algo contra o seu irmão, corrija. A palavra ensina. Até cerca de dízimo. Vai lá, deixa no altar e vai corrigir com o seu irmão. Vai lá pedir perdão para ele. Se perdoa, pede perdão. A Bíblia nos ensina cada lição preciosa, meu amado. E eu falar para você aquilo que Deus está mandando falar, sobre você corrigir com o seu irmão, isso daqui não é uma palavra dura, não. É uma palavra para você ser encorajada, e saber que tem chance de você salvar o seu relacionamento. Entenda isso. Não é para você se sentir mal. Nossa, agora eu vou ter que falar com fulano. Pelo contrário. Glória a Deus, então eu tenho condições de resolver isso? Tem. Tem. Nós temos testemunhos de pessoas que não falavam há anos com pessoas, com parentes E essa pessoa tomou, ouviu uma palavra, tomou posse daquela palavra e falou assim Eu vou lá corrigir Ore antes, apresente antes ao Senhor a sua causa e fala Senhor, eu preciso resolver isso Porque essas coisas são obstáculos para a nossa comunhão, meu amado Essas coisas impedem a comunhão não tem como você estar num ambiente reunido, e aquele ambiente tem uma pessoa tóxica no lugar. Ainda que você se afaste, aquela pessoa vai se sentir envergonhada. Mas ainda assim nós não queremos isso, mas a palavra direciona. Vai fazer o quê? Se a pessoa não quer corrigir. Vai fazer o quê se a pessoa está ouvindo a palavra e ela não quer mudar? É a verdade que ela é luz em meio às trevas. Não é a minha presença, não é a sua presença Mas é aquilo que nós carregamos Aquilo que nós enchemos Aquilo que nós municiamos Que vai fazer com que resplandeça Cristo em nós E aonde a gente chega com Cristo A gente é luz Nós somos nascidos para ser luz em meia, é, Luz em meio às trevas né? Sal para que a gente possa é, é, Trazer o tempero é, Luz do mundo, sal da terra É isso que nós devemos ser É isso que Jesus nos ensina a ser Nos inspira a ser Agora, de que maneira que nós vamos ser isso se nós não carregarmos aquilo que Deus nos ensinou a fazer, a nos a, 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 através da Sua palavra nos orientou a sermos. Nós temos que ser luz, mas nós temos que carregar luz. Eu, eu, eu posso não ser a luz fisicamente. Mas eu tenho que pegar aquela palavra do Senhor que é a luz Levar ela sobre o monte e iluminar toda a cidade Qualquer ambiente que eu chegar Eu tenho que levar a luz da palavra como um lampião Como a lamparina e levar a luz para aquele ambiente Para que o nome dele seja exaltado e glorificado Dá um aplauso ao Senhor aí, vai Como cultivar a, a, essa comunhão? Já que eu aprendi que coisas ruins podem acontecer, amém? E eu não quero ser esse agente, mas eu vou falar aqui para você aqui, para a gente já caminhar aqui para o final. Primeira coisa, pense bem nas suas falas, naquilo que você fala, nas suas palavras. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se você está falando mal do irmão, se você está sendo agente para proporcionar uma, uma desunião ao, ao invés de uma união, cuidado, pense bem nas suas falas. Cuide melhor dos seus ambientes daquilo que você prepara como ambiente, do seu lar, do seu ambiente de trabalho, da sua família, do seu ministério, se você atua em algum ministério, da sua vida cristã, cuide desse ambiente, tenha compaixão, compaixão, empatia, se coloque no lugar do outro, isso é fundamental para a nossa vida meu amado, isso é fundamental, é a gente entender mesmo, é igual a parábola do bom samaritano, a gente tem que entender, se colocar no lugar, às vezes a gente se acha, eu já, eu, eu tive uma experiência recentemente que eu falei, meu Deus do céu. Mas é, a gente tem que ser humilde para reconhecer e mudar. Não culpe os outros pelos seus problemas. Não culpe os outros. Se você está passando por algo na sua vida, que você foi o agente causador, não culpe os outros irmãos por isso. Busque ajuda. Busque entender como que você pode resolver converse com o um líder, converse com o um pastor, converse com o um irmão, mas busque ajuda, o que, que acontece quando nós temos problemas estamos passando por alguma dificuldade? Primeira coisa que a gente faz é querer culpar o próximo, é querer culpar o outro, mas ninguém me ajuda, ninguém liga para mim, ninguém conversa, ninguém me chama para nada, você se vitimiza, você começa a trazer dentro de você respostas que você esperaria nos outros. Gera uma expectativa que não é a expectativa correta, porque ninguém vai saber de nada. A partir do momento que eu chego e peço ajuda para alguém, e aquela pessoa não me ajuda, nem assim eu sou obrigado a julgar aquela pessoa pela atitude dela. Nem assim eu sou. Eu, 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 eu não sei também no contexto dela, às vezes ela não falou tudo que dirá eu gerar uma expectativa se eu nem conversei com pessoas, se eu nem falei nada, mas eu acho que todo mundo deveria olhar para a minha causa e falar assim, ninguém olha para mim, eu estou passando o que eu estou passando e ninguém me ajuda, ó, oh, sai fora disso, não culpe os outros pelos seus problemas, faça o que puder e o que não puder, é uma atitude nossa, nós não devemos amar uns aos outros, amar é uma condição que eu escolho amar, só que é uma escolha junto com o mandamento, de ter que amar o meu irmão, então eu tenho que amar o próximo, doa o que doer, o que você puder fazer para ajudar, ajude, o que você puder fazer para estender as suas mãos, para abençoar o outro, para manter a estrutura da comunhão, sadia, faça, pessoas são imperfeitas, incluindo nós, eu e você, sabia que eu e você somos imperfeitos? Você sabia que eu e você nós somos falhos? Sabia que eu e você nós temos muita diferença e muita coisa para a gente resolver? Então, sabendo disso, nós precisamos entender ainda mais que a minha expectativa não pode ser gerada baseada em algo que a pessoa nem prometeu e nem falou nada. Se a pessoa chega e fala assim para mim, Pastor André, eu vou fazer isso para você. Eu vou gerar uma expectativa baseada em uma coisa que a pessoa falou, amém? Não fez. Eu tenho, eu tenho que amar a pessoa. Não tem que, ah, você prometeu e não fez. Não. Por quê? Porque ela é imperfeita, ela pode errar, pode acontecer o um imprevisto, pode acontecer uma série de coisas. E por último, avalie de acordo com a palavra de Deus, tanto a falta de comunhão, quanto o cultivo da comunhão. Avalie diante da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, é ela que vai ser a base para as nossas vidas. Se a pessoa te chama para fazer algo errado, o que, que a palavra de Deus diz? Quer dizer... Se a pessoa te chama para fazer algo, o que, que a palavra de Deus diz? Eu vou gerar uma comunhão com essa pessoa, mas isso vai levar eu para perto de Deus ou para longe de Deus? É a palavra de Deus. Então nós devemos avaliar. Que em nome do Senhor Jesus, essa palavra hoje, fechando né, essa questão de comunhão, para domingo nós temos um, um outro tanque cheio. Ele possa estar reabastecendo você Completando o tanque, enchendo o seu tanque Mas que você saia daqui Entendendo que a comunhão é algo Estimulado por Deus, estipulado por Deus Para que nós possamos viver bem na nossa caminhada E em tudo O nome desse Deus que é bom Seja exaltado e glorificado Através da minha vida e da sua vida Dá um aplauso ao Senhor aí, fique de pé Eu quero convidar você aí a...